0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 16. Oktober 2019. Wie immer zuerst die Nachrichten, anschließend das Kulturpanorama. Dort ein Interview mit dem Diedermacher und Dichter Wolf Biermann, der kürzlich in Taiwan war und Taiwan wegen seiner Demokratie als das große China bezeichnet hatte. Danach geht's in die Welt der Wirtschaft, das Wirtschaftsmagazin. Dort schauen wir uns an, wo die Taiwaner investieren und wer in Taiwan investiert. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan international mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 16. Oktober 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, Taiwan-USA, Beziehungen die besten seit Jahrzehnten. Abkommen zur Bekämpfung von Falschmeldungen aus China vorgeschlagen. Und Vizeaußminister nimmt in Tschechien an Demokratiekonferenz teil. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete am heutigen Mittwoch die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA als die besten seit Jahrzehnten. Tsai macht ihre Aussage beim Besuch von James Moriarty, dem Vorsitzenden des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT. Das AIT übernimmt in Taiwan in Abwesenheit diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Seiten botschaftsähnliche Funktionen. Zur Situation in der Taiwanstraße sagte Moriarty, die Vereinigten Staaten sind tief besorgt über den nicht nachlassenden wirtschaftlichen, militärischen und politischen Druck durch die Volksrepublik China auf Taiwan. Die USA sprechen sich gegen eine einseitige Änderung des Status quo aus. Dies würde den bestehenden Rahmen von Stabilität und Entwicklung unterlaufen, der für Jahrzehnte für Frieden gesorgt hat. Moriarty bestätigte die großen Fortschritte bei den US-Taiwan-Beziehungen und betonte die Bedeutung von Stabilität in der indopazifischen Region. Die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA werden immer enger, so Moriarty. Zwischen beiden Ländern bestehen etliche geteilte Werte und Interessen wie Demokratie und Freiheit, welche Taiwan und die USA verbinden. Taiwan sollte eine regional übergreifende Allianz mit gleichgesinnten Ländern beim Kampf gegen Falschinformationen bilden. Dies teilte der Vizedirektor des Nationalen Sicherheitsbüros Vincent Chen bei einem Vortrag bei der Jamestown Stiftung einer in Washington D.C. ansässigen Denkfabrik mit. Auf der jährlichen Konferenz zu Chinas Verteidigungs- und Sicherheitsfragen sprach er über die Anstrengungen Chinas bei der Beeinflussung von Anliegen in Taiwan. Laut Chen habe China seit 2017 eine ministerienübergreifende Arbeitsgruppe zur Beeinflussung von Wahlen durch finanzielle Unterstützung pro-chinesischer Parteien und Gruppen und Moderatoren eingerichtet. Über das Internet verbreitet man auf der YouTube-Plattform seine Videonachrichten und loggt Internetberühmtheiten und pro-chinesische Medien dazu an, über Facebook, Twitter und Line die politische Linie der KP China zu verbreiten. Vincent Chen bezeichnet diese Maßnahmen als neue kognitive Kriegstechniken der KP China gegenüber Taiwan Weiter trete China nach außen stark auf, um den heimischen Nationalismus aufzupuschen. Vor den Wahlen in Taiwan könnte China noch weitere ein oder zwei diplomatische Verbündete Taiwans abtrünnig werden lassen. Gegenüber den USA machte Vincent Chen den Vorschlag, ein Abkommen über die gemeinsame Bekämpfung von Falschmeldungen zu schließen. Taiwan bezeichnete er als Kriegszone für Falschinformationen. Ein Abkommen wäre angesichts der kommenden Wahlen in Taiwan und den folgenden Wahlen in den USA ein Anliegen von beiderseitigem Interesse. Vizeaußminister Hüde nahm in der Tschechischen Republik an dem Watschlag Pavel Forum teil. Die Konferenz wurde 1996 vom damaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel, der japanischen Philanthropistin Yohei Sasakawa und der Friedensnobelpreisträgerin Elie Wiesel gegründet. Ziel des Forums ist es, Fortschritte bei der Globalisierung auszumachen und die Demokratie zu unterstützen. Das Taipier Wirtschafts- und Kulturbüro in Prag und Taiwans Stiftung für Demokratie sind ebenfalls Partner der jährlichen Konferenz und waren dort ebenfalls vertreten. Wie Vize-Außenminister Xu gegenüber der Nachrichtenagentur CNA mitteilte, sei von fast jedem Referenten China in der einen oder anderen Weise benannt worden. Taiwans Existenz als demokratische Nation trotz der Bedrohung durch China bezeichnete er als demokratische Volksgeschichte, die von der globalen Gemeinschaft wahrgenommen werden sollte. Am heutigen Mittwoch findet auf dem Demokratiefestival als Teil des Forums unter dem Titel Taiwan entmystifiziert ein Vortrag zur Klärung des gegenwärtigen Status Taiwans in internationalen Beziehungen statt. Der Internationale Weltwährungsfonds IMF prognostizierte angesichts der abkühlenden Weltkonjunktur eine Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums auf 3 Prozent. Für Taiwan erwartet der IMF für 2019 ein Wachstum von nur 2 Prozent, für 2020 von 1,9 Prozent. Taiwans Regierung widersprach nun der IMF-Prognose. Laut Aussage der Statistikbehörde werde Taiwans Wirtschaft in diesem Jahr um 2,46 Prozent wachsen. Wie Minister Chu Zeming vor dem Finanzausschuss des Parlaments sagte, verfüge man hinsichtlich der heimischen Wirtschaft über detailliertere Informationen als der IMF. Für das dritte und vierte Quartal erwarte man ein Wachstum von 2,7 bzw. 2,9 Prozent. Präsidentin Tsai äußerte sich ebenfalls optimistisch. Angesichts der steigenden Investitionen von meist aus China zurückkehrenden Unternehmen aus Taiwan befindet man sich auf einem stabilen Wachstumspfad und rechnet mit anhaltenden Impulsen für Taiwans Binnenwirtschaft. In den letzten drei Jahren seien Fortschritte bei der Energiewende erkennbar geworden, sagte Präsidentin Tsai bei der Eröffnungszeremonie zur Taitronics-Messe in Taipei. Die Regierung zeige sich daher noch zuversichtlicher, bis 2025 das Ziel eines 20-prozentigen Anteils an grüner Energie bei der Stromproduktion zu erreichen. Präsidentin Tsai wies darauf hin, dass in der letzten Woche offiziell die erste Offshore-Windfarm in Taiwan vollendet wurde, was ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien darstelle. Mit der fertiggestellten Offshore-Windfarm können jährlich 128.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Erwartet wird durch die Offshore-Windindustrie ein Output von 39 Milliarden US-Dollar jährlich. Investitionen von 33 Milliarden US-Dollar sollen 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Fortschritte auch beim Ausbau der Solarinstallationen. Im letzten Jahr, während des Sommerhochs, wurde bereits die Strommenge eines AKWs erzeugt. Für Taiwan als exportorientiertes Land sei es für die Zukunft entscheidend, ausreichend grüne Energie erzeugen zu können, so Tsai. Die internationale Messe besteht aus vier Submessen aus dem Bereich Elektrotechnologie, Künstliche Intelligenz, AI, dem Internet der Dinge, IoT und dem Sektor Smart Energy. Damit werde die gesamte Lieferkette Taiwans für die Bereiche intelligenter Energie und Technologie abgebildet – Taiwans Wahlkampf nimmt langsam an Fahrt auf. Der Bürgermeister von Gao und Präsidentschaftskandidat der Oppositionellen Guomindang, KMT, Han Goryu, der gestern ankündigte, sein Amt als Bürgermeister für drei Monate niederzulegen, reagierte auf die Kritik von Präsidentin Tsai. Er warf ihr vor, trotz ihrer Rolle als Präsidentin auch nur an die Wahlen zu denken. Aus Gründen der Gleichheit schlug er ihr vor, ebenfalls eine Auszeit für einen fairen gepflegten Wahlkampf zu nehmen, der nicht mit Staatsgeldern finanziert sei. Bei der Eröffnungsrede zur Industriemesse kamen erklärende Worte von Präsidentin Tsai. Der Präsident ist das verbindende Zentrum beim Führen eines Landes. Sollte der Präsident nach einer dreimonatigen Pause verlangen, wird das Land für drei Monate pausieren, was nicht wünschenswert ist. Für den Präsidenten ist es gegenwärtig am wichtigsten, dass die Regierung stetig fortschreitet, damit auch das Land als Ganzes vorwärts schreiten kann. Und nun zum Börsengeschehen. An der Börse setzte der Taiex seinen Aufwärtstrend fort und legte nach Umsätzen von 4,8 Milliarden US-Dollar um 150 Punkte bzw. 0,5 Prozent auf 11.162 Punkte zu. Und nun die Wetterfürhersage für Donnerstag, den 17. Oktober 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Donnerstag dicke Regenwolken über dem Norden. Ansonsten ist es meist klar und trocken bei Tiefstemperaturen zwischen 22 und 25 Grad Celsius. Tagsüber das gleiche Bild. Ein Gauschleier und Regen über dem nördlichen Drittel der Insel. Ansonsten Sonnenschein und trocken. Im Norden die Temperaturen daher nicht über 25 Grad. Im Süden können es bis zu 32 Grad heiß werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 16. Oktober 2019. kommen nun zum Kulturpanorama mit Carina Rotha. Sie im Interview mit Wolf Biermann, dem deutsch-deutschen Liedermacher und Dichter.
0: Kulturpanorama
2: auf RTI.
0: Meine, meine Gedichte und Lieder auf die Prosa sind in viele Sprachen übersetzt in Europa. Aber jetzt erst, wo ich in China ein Buch veröffentliche, merken die Deutschen, dass ich ein weltbedeutender Schriftsteller bin. <lacht> ja, ja. Wenn ich China meine, meine ich das demokratische China und nicht die Diktatur. In meinem Koordinatensystem ist das kleine China das große China und das große China das kleine.
2: Wer da von Taiwan als dem kleinen China spricht, ist Wolf Biermann, der am 27. September die chinesischsprachige Fassung seiner Autobiografie in Taiwan vorgestellt hat. Wir haben den Liedermacher bei seinem Besuch in Taiwan getroffen und uns über sein Buch, seine Eindrücke zu Taiwan und seine Einschätzungen zur politischen Lage in der Region unterhalten. Das Interview hören Sie in zwei Sendungen in den nächsten beiden Wochen. Wolf Biermann ist ein lebendiges Zeugnis der deutschen Nachkriegsgeschichte. Vieles in der Biografie des heute 83-Jährigen ist bemerkenswert und all das hat er in dem Buch mit dem Titel »Warte nicht auf bessere Zeiten« niedergeschrieben und 2016 auf Deutsch veröffentlicht. Seit diesem Monat liegt das Buch auch in Taiwan vor, übersetzt von Chien-Chi Martin Liao und verlegt vom Verlag Asian Culture. Am bekanntesten ist Wolf Biermann wahrscheinlich für seine Lieder und Gedichte, die scharfe Kritik am DDR-Regime formulierten und für die er nach zwölf Jahren Publikations- und Auftrittsverbot in der DDR 1976 ausgebürgert wurde. Durch seine langjährige Erfahrung in beiden Systemen, der DDR und Westdeutschland, ist Biermann, so sagt er, ein echter deutsch-deutscher Dichter. Mit dieser Identität verfolgte er die Wiedervereinigung kritisch und es sind diese Erfahrungen, sagt Wolf Biermann, die sein Buch für ein taiwanisches Publikum besonders interessant machen.
0: Naja, es ist doch klar, wie Klosbrühe, dass Länder, die in, nicht in der gleichen, aber doch in einer vergleichbaren Grundsituation sich befinden, weil sie getrennt sind, sich interessieren, was diese Deutschen Zustande bringen in der Weltgeschichte seit sie wiedervereinigt sind was gibt es da für Erfahrungen was gibt es da für Gefahren was gibt es da für Chancen worauf muss man achten ist doch klar und ich ja nur durch Zufall nicht ein deutscher Dichter bin sondern ein deutsch-deutscher Dichter der in beiden Deutschländern in beiden Systemen gelebt hat, ist natürlich interessant, was dieser Biermann liefern kann.
2: Die Deutsche Wiedervereinigung, ein warnendes Beispiel für Taiwan und China? Wolf Biermann räumt ein, dass diese Warnung für die meisten Taiwaner unnötig ist, denn ihnen werden die Folgen einer Machtübernahme durch ein übermächtiges China bereits bildlich vor Augen geführt, und zwar am Beispiel Hongkong.
0: Die Taiwaner schauen mit aller, allergrößtem Ernst und Existenzangst auf das, was jetzt in Hongkong passiert, weil da wird ein Theaterstück in Wirklichkeit gespielt. Das geht über Taiwan. Das ist ja die begründete Angst dieser Ilja Formosa, wie sie genannt wird. die Nicht die schöne Insel auf Deutsch, habe ich gelernt, sondern die wunderschöne Insel auf Portugiesisch, dass die vom chinesischen Drachen gefressen werden. Vom großen chinesischen Drachen. Wie Hongkong eines Tages, diese winzige Insel äh, Formosa, Taiwan. Die Angst ist ja begründet und deswegen verbindet uns Deutsche mit unserer deutsch-deutschen Geschichte der Wiedervereinigung auch das Riesenproblem der chinesischen Wiedervereinigung. Wer frisst wen? Frisst das große China das kleine Formosa China? Oder frisst das kleine Formosa das große China und verwandelt es in eine richtige Demokratie, in der nicht wie in China Das Grundgesetz gilt Wohlstand statt Freiheit, sondern umgekehrt hier Freiheit plus Wohlstand, auch Wohlstand. Das ist das Tolle an diesem Land Taiwan, soweit ich das von außen oberflächlich erkennen kann.
2: Wolf Biermann ist sich über Taiwans politische und internationale Situation vollständig bewusst und sagt, es ist kein Zufall, dass seine Biografie in Taiwan erschienen ist und nicht in China. Es ist ein Bekenntnis zu den freiheitlichen Werten des demokratischen Landes. Wolf Biermann, der mit 16 Jahren im Jahr 1953 freiwillig von Hamburg in die DDR übersiedelte, mit dem Traum, den Sozialismus mit aufzubauen, hat als Künstler im Visier der Stasi am eigenen Leib zu spüren bekommen, dass die Freiheit von Meinung, Rede und Kunst das höchste Gut ist. Und so fühlt sich Wolf Biermann dem in Anführungsstrichen demokratischen China, der Republik Taiwan, verbunden und hat anlässlich seines Besuchs sogar ein Gedicht komponiert mit dem Titel Biermanns Credo in Taiwan. Er trägt es dem Publikum seiner Buchvorstellung am 27. September im Café Philo in Taipei vor.
0: Biermanns Credo in Taiwan. Nie gibt's vollkommene Demokratie. Vollkommen, mein Freund, erlebten wir nur mal diese, mal jene Diktatur. Und bald nach dem Mauerfall wurde mir klar, zwei Deutschländer werden kein Liebespaar. Frau Freiheit küsst nicht Herrn Aus unserem zerrissenen Vaterland wird kein wiedervereinigter Zwitterschlag. Auch ihr auf der Insel kennt dieses Lied, weil sich euer blutrotes Festland nie, nie mit der Ilja Formosa vermählen kann. Und freut es mein Herz und macht auch Sinn, dass ich, kleiner Biermann, willkommen bin im kleinen China, im freien Taiwan. Zweimal absolvierten wir Deutschen nun schon die totalitäre, die maulkorb Und unser Laoze, der Brecht, der Brecht, er hat im Exil in der finsteren Zeit ins mut mit seinen Fersen gemacht. Der Brecht hat uns manches Licht aufgesteckt und nicht bloß geklagt über Dunkelheit, von ihm stammt das schönste Freiheitsweg, als hätte er dabei schon an China gedacht, ans Große und auch an das Kleine. Runden im Mollau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben im Grab. Unter der Moldau fangen die Steine, die Mächtigen kommen am Ende zum Halt. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Es wechselt die Zeit, da hilft kein Gemein.
2: Und so haben die Taiwaner in Wolf Biermann einen bekennenden Verbündeten und einen Bewunderer, auch wenn er von sich selbst sagt, er muss noch einmal wiederkommen, um das Land wirklich kennenzulernen.
0: Ich komme hierher, um ein paar Lieder zu singen und mein neues Buch vorzustellen. Und da trifft man natürlich die, die dazu passende Mafia der Literatur und der Kunstszene. Und das ist nicht der solideste Weg, um mein Land kennenzulernen, aber immerhin.
2: Sie hörten den ersten Teil unseres Interviews mit Wolf Biermann. Den zweiten Teil hören Sie in der nächsten Woche im Kulturpanorama.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es um Investitionen der Ausländer in Taiwan und der Taiwaner im Ausland. Die Niederlanden sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres Taiwans größter Investor geworden. 2,16 Milliarden US-Dollar wurden von dort nach Taiwan investiert. Diesen spare etwa einem Drittel der gesamten aus dem Ausland kommenden in Taiwan getätigten Direktinvestitionen, teilte die Investitionskommission des Wirtschaftsministeriums mit. Bereits vor Ort reinvestierende ausländische Investoren werden dabei nicht berücksichtigt, lediglich aus dem Ausland kommende Neuinvestitionen. Im Fall der Niederlande bedeuten in der Zeit der nach wie vor recht globalisierten Welt, dass die Gelder lediglich von in den Niederlanden ansässigen Unternehmen stammen. Die Niederlande bieten steuerlich einige Vorteile, die multinational operierenden Unternehmen bei ihren Auslandsinvestitionen zu nutzen wissen, teilte mir ein Business Insider mit. Ein Sechstel der ausländischen Investitionen kamen aus den zu Großbritannien gehörigen Karibikinseln wie dem Steuerparadies Virgin Islands. Dort wiederum haben auch etliche Unternehmen aus Taiwan ihre Gelder geparkt. In der Statistik könnten das dann Auslandsinvestitionen sein. Drittgrößter Investor in Taiwan war Japan mit einem Anteil von 15,3 Prozent. Auch das Wirtschaftsministerium wies darauf hin, dass immer mehr andere Länder die Niederlanden als Investitionsplattform für das Ausland nutzen. Bei der Vorstellung des Monatsberichts wurde mitgeteilt, dass man mit den Niederlanden die längsten Handelsbeziehungen pflegt. Vor 400 Jahren errichtete hier die holländische Ostindien kompanie eine Handelsstation in Tainan. Auch bei der Modernisierung von Taiwans Industrie, speziell im Haltleiterbereich, waren die Holländer oder Niederländer stark engagiert. Vor gut 40 Jahren errichtete damals Philips Electronics einen Produktionsstandort in einer exportverarbeitenden Zone, um den asiatisch pazifischen Markt anzuzapfen, so offizielle des Wirtschaftsministeriums, Sie trugen dabei ganz entscheidend zu Taiwans Aufbau des Halbleitersektors bei. Die Investitionen aus den Niederlanden nahmen in den letzten Jahren insbesondere im Halbleitersektor bei Konsumgütern und der chemischen Industrie zu. Drei von 13 kürzlich mit dem Wirtschaftsministerium Investitionsabkommen unterzeichnende Unternehmen kommen aus den Niederlanden. Und zwar die AMSL Holding als Anbieter von Halbleiterproduktionstechnologie und Software. Das Halbleiterunternehmen NXP spezialisiert unter anderem auf mobile Zahlsysteme und Sicherheitsarchitektur. Ursprünglich war es als Philips Semiconductor für die Produktion von Halbleitern zuständig, wurde dann aber größtenteils an Privatanleger verkauft. Die Umbenennung auf NPX, die wurde dann 2006 auf der IFA, der Internationalen Funkausstellung in Berlin mitgeteilt. Dritter Investor aus den Niederlanden ist die DSM-AGI Corporation, ein Anbieter von Spezialchemie. Lettiges davon ebenfalls auf den Halbleitermarkt ausgerichtet. Ein Bereich, in dem auch die deutsche Wirtschaft stark aufgestellt ist. ASML, der weltweit größte Anbieter von fotolytopografischen Systemen, die wichtig für das Einbrennen immer kleinerer Chips in die Waver sind, was durch die Komprimierung von Lichtstrahlen geschieht, wird in Taiwan ein mit neuester Technologie ausgestattetes Ausbildungszentrum für Top-Fachkräfte im Bereich extremer UV-Strahlung einrichten. Über den Technologie- und Wissentransfer dürfte man im Standort Taiwan erfreut sein, aber ohnehin ist Taiwan führend bei der Waver-Produktion. Die Investitionen aus aus den Niederlanden dürften mindestens in den nächsten beiden Jahren auf einem weiter hohen Niveau verharren. Die DSM AG gab an, in den nächsten beiden Jahren 3 Milliarden US-Dollar investieren zu wollen. Auch politische Unterstützung kam vor kurzem von den Niederlanden. Deren Parlament passierte erstmals eine Note, welche die Regierung um Unterstützung für Taiwans Teilnahme in internationalen Organisationen aufrief. Insgesamt wurden aus dem Ausland in den ersten acht Monaten Investitionsversprechen in Höhe von knapp 6,5 Milliarden US-Dollar getätigt, 50 Millionen US-Dollar weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aus Asien kamen gut ein Viertel aller Investitionen aus dem Ausland. 1,7 Milliarden US-Dollar waren es, damit 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aus Europa flossen 2,55 Milliarden US-Dollar an Investitionen nach Taiwan, damit etwa 1,1 Milliarden US-Dollar weniger als im Vorjahr, etwa ein Drittel weniger. Nordamerika war für lediglich knapp 210 Millionen US-Dollar an Investitionen verantwortlich, zum Vorjahr eine Erhöhung um 20 Prozent. Aus Deutschland flossen knapp 39 Millionen US-Dollar an Geldern für Unternehmensgründungen oder Erweiterungen nach Taiwan. Gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Rückschritt um fast 600 Millionen US-Dollar. Dabei soll es sich im Wesentlichen um eine Kapitalaufstockung einer deutschen Bank gehandelt haben. Dies war dann gleichzeitig auch das größte Investitionsvolumen, was jeweils in einem Jahr aus Deutschland in Taiwan getätigt wurde. Nur viermal beliefen sich seit dem Jahr 2000 die jährlichen Investitionen aus Deutschland in Taiwan bei mindestens 300 Millionen US-Dollar. Seit 1952 investierte Deutschland in Taiwan etwa 3,5 Milliarden US-Dollar. Davon in den letzten sechs Jahren gut 1,6 Milliarden. Der umfangreiche Ausbau der Offshore-Windenergie in Taiwan dürfte noch einiges dazu beitragen. Das Investitionsvolumen aus China sank in dem Zeitraum bis August von 140 Millionen US-Dollar auf 93 Millionen US-Dollar ab, was einem Rückgang von gut einem Drittel entsprach. Schauen wir in die andere Richtung, Investitionen aus Taiwan in China. In Taiwan beantragte Investitionen nach China erreichten 2010 und 2011 nach dem Finanzsunami eher hoch bei ca. 14,5 Milliarden US-Dollar. Bis 2016 sanken sie bereits unter die 10-Milliarden-US-Dollar-Marke. In diesem Jahr ist ein Unterschreiten der 5-Milliarden-US-Dollar-Schwelle denkbar. Die kürzliche Ankündigung von Fortschritten bei der Lösung des Handelsstreits mit China des unberechenbaren Donald Trump dürfte lediglich bei den eher kurzfristig orientierten Börsianern für Impulse sorgen. Die gewachsene Unsicherheit in dem Markt dürfte bestehen bleiben. Man darf gespannt sein, wie sich eine etwaige Übereinkunft beim Handelsstreit, dessen Inhalte wegen ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität noch einige Jahre für Diskussionen sorgen dürften, sich auf das Investitionsverhalten, auf Standortentscheidungen auswirken. Zumal auch Chinas gesamte Ausrichtung nicht wirklich Investitionsanreize versprühen dürfte. Investoren dürfte es mehr denn je klar sein, besser auf mehreren Beinen zu stehen. Auslandsinvestitionen der Taiwaner wiederum sind seit dem Rekordhoch im Vorjahr, damals waren es etwa 14,3 Milliarden US-Dollar, in diesem Jahr anscheinend wieder am Nachgeben. Nicht ganz überraschend, wenn man sich das globale Umfeld mit zunehmender Unsicherheit anschaut. Investitionsanträge für das Ausland im Volumen von 4,5 Milliarden US-Dollar wurden bis August bewilligt. Ein Jahr zuvor waren das knapp 7,8 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von über 40 Prozent. Auffallend der seit 2012 anhaltende Trend zu verstärkten Investitionen ins Ausland, die mit Ausnahme von 2013 zwischen 7 bis 14 Milliarden US-Dollar betrugen. Im Durchschnitt waren es ca. 8,3 Milliarden US-Dollar in diesem Zeitraum. Zur Verdeutlichung ein kleiner Vergleich zum Zeitraum zwischen dem IT-Bubble und dem Finanztsunami zwischen 2002 bis 2008. Damals lag der Durchschnitt mit gut 4 Milliarden US-Dollar bei nicht einmal der Hälfte. Mehr als die Hälfte der taiwanischen Auslandsinvestitionen, 2,4 Milliarden US-Dollar, werden in Asien getätigt. Auf Europa entfielen in den ersten acht Monaten 656 Millionen US-Dollar. Für Nordamerika waren es 385 Millionen US-Dollar, die fast ausschließlich in die USA gingen. Nach Deutschland flossen gut 20 Millionen US-Dollar, 8 Millionen mehr als im Vorjahr. Die in die britischen Karibikstaaten fließenden Gelder erreichten in den letzten beiden Jahren mit 5,9 Milliarden US-Dollar einen Rekordhoch. Nimmt man doch die Bermudas hinzu, waren 6,5 Milliarden US-Dollar knapp die Hälfte der insgesamt 14,3 Milliarden US-Dollar an Auslandsinvestitionen, Überweisungen in Steuerparadiese. Auffallend: Das eingeschlafene Interesse, Geld in die Region zu senden, sandte man im letzten Jahr 626 Millionen auf die Bermudas. Wurden bis August noch nicht einmal 10 Prozent davon erreicht. Auch Transfers in die britischen Karibikstaaten sanken bis August auf weniger als 20% Prozent des Vorjahresvolumens. Auffallend war bisher seit dem Jahr 2014 ein deutlicher Anstieg der Transfers in die Region, die mindestens bei 2,7 Milliarden US-Dollar lagen. Zuvor in der Zeit des Finanztunamis bis 2014 brachen die die Portfolioinvestitionen in die Steuerparadiese ein. Zuvor beliefen sie sich von 1997 bis 2008 durchschnittlich auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Derzeit dürften geplante Steuergesetzänderungen auf den Kaimaninseln etlichen Taiwanesen Schweiß auf die Stirn treiben. Dort sollen Briefkastenfirmen dazu angehalten werden, nachzuweisen, wie sie ihre Einkünfte erzielen. Sollte dies nicht vor Ort geschehen, sind Steuern zu zahlen. Auf den von knapp 50.000 Bewohnern bewohnten Kaimaninseln zum Beispiel tummeln sich ca. 100.000 Briefkastenfirmen aus Taiwan. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 16. Oktober 2019.